0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, el capítulo número 50, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sion Bowl. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Que en Twitter es arroba Sion y a mí me podéis encontrar como arroba WBistweb. ¿Te has dado cuenta de que hoy cumplimos 50 programas?
1: No llevo la cuenta. Yo sí. Sí, o sea, sí, ya ya lo sé que lo de que la llevas, no sé, no, ahí tú, yo no llevo la cuenta, de hecho no te hago ni caso cuando dices, "Bienvenidos al programa número 7.258.000", pues, pues vale.
0: 50. Hoy cumplimos el programa número 50. No está mal, ¿no?
1: No sé, ya te que, que me da igual, es que no 50 sé, lo único que me sirve. 50 programas para darme diciendo de que soy más viejo.
0: Sí, eso también. 50 ¿Sí? programas diciendo chorradas, está bien.
1: Sí, básicamente, a ver, vamos a ver, tampoco tampoco se diferencia mucho de lo que hace Jiménez de Los Santos, solo que él lleva muchos más programas. Y alguna, eh, que, eh, ¿y alguna
0: que otra querella.
1: Exactamente. Bueno, nosotros cualquier día... Sí, pero bueno, eso cuál, es otra historia.
0: Cualquier día de estos. Uh, decía ahora que hoy cumplimos 50 programas diciendo chorradas y de hecho como no sabíamos de qué hacer el programa y nos daba un poco de palo hacer el guión, llamamos a Cleveland y dijimos, oye, ¿por qué no nos lo arregláis esto? ¿Por qué no hacéis algo? Y bueno, pues nos han hecho caso porque la verdad es que nos han hecho casi el programa. Yo ayer decía que los Cleveland Browns son a un equipo, a un programa de NFL como la derecha a este país para el jueves. O sea, no te das cuenta y en una semana te, te dan el programa solo, hecho. Es, es fantástico y maravilloso. supongo que a estas alturas ya sabréis de lo que estoy hablando y para quien no, para quien haya acabado de bajar de Marte o para que simplemente los Browns no le interesen, lo cual visto lo visto en los últimos años no podría culpársele mucho. Los Cleveland Browns decidieron ayer un poco, la verdad es que de sorpresa, a mí me pilló bastante de sorpresa, francamente, despedir al que hasta día de ayer había sido su head coach de las dos últimas temporadas, Hugh Jackson, y no solo eso, sino que al hombre que muchas quinielas sonaba para reemplazarle en caso de ser despedido, que era el coordinador ofensivo Todd Haley, del que hemos hablado estas semanas anteriores, también hemos hablado en Twitter, me hizo mucha gracia una cosa que dijiste tú, la, creo que fue la semana pasada, diciendo que eh, tenía tela que el adulto de la organización tuviese que ser Todd Haley. Que al final es lo que era. Pero bueno, al final Todd Haley también han decidido, han decidido despedirle. Y uh, cuando estaba preparando el, el programa hace nada, hace unos minutos, ha salido una noticia, unas declaraciones de Jim Haslam, que ya sabéis que es el propietario de los, uh, de los Browns, diciendo que eh, el despido de Jackson y de Haley... Era un reboot, era un reinicio, un reset, llamadlo como queráis. ¿Por dónde empezar? Este,
1: no, este se ha pensado que está haciendo pelis de Spider-Man. Está haciendo. que está haciendo un reboot, dice. Ay, Dios mío. No, no, que esto no, no, no funciona así. No sé por
0: dónde empezar, francamente.
1: No, no, pues, pues que no. Que, que es que ni siquiera, ni siquiera saben hacer bien las cosas que hacen bien se tenían que haber cargado a Hugh y Lewis hace. hace X, a final del año pasado, como muy tarde. Pero, ¿ahora, ¿para qué te sirve cargártelo ahora? O sea, ¿para qué? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas echándolo hoy? En lugar de a final de temporada. Dices, no, porque así el, el nuevo que. El nuevo que entre. Pues puede examinar jugadores, porque es nuevo que entre, ¿Se ¿Si has puesto a Greg Williams, atontado. Sí,
0: eso, es no lo no. he dicho. El nuevo head coach interino, al menos hasta bueno, hasta nueva orden, es Greg Williams, que también me imagino que ya sabéis quién es, es un señor que hasta ahora mismo era el coordinador defensivo, pero que en su día se hizo muy famoso por ser, el, no sé cómo decirlo, el ideólogo del. ¿Cómo era? ¿El Bounty Gate? ¿Era eso?
1: Bueno, no sé si el ideólogo o el chivo expiatorio.
0: Bueno, sí, eso es también una, una historia un poco larga, pero vamos, digamos que en su día fue señalado como uno de los principales culpables del, del Bounty Gate, era el coordinador defensivo de los Saints cuando, al parecer, se filtraron ciertas informaciones por las cuales Greg Williams ofrecía toda serie de premios, especialmente Metálico, a sus jugadores para lesionar, para sacar del partido a los rivales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es algo que, no quiero entrar en ese tema porque ya es agua pasada, pero creo que es algo que debe pasar en todos los vestuarios. Creo yo. No
1: lo sé, pero... Más o menos fue lo que se vino a, a insinuar desde otros vestuarios. Fue pues, más o menos lo normal. Entonces que tampoco había que, hacer, que darle muchas vueltas. Pero el caso es que el, el, tipo, está, el tipo está marcado. O sea, es un tío que tiene una reputación que es la que es. Decir no, pero ponemos ahora al interino... Y si el interino nos vale... Mira, mira, a ver, ¿has puesto a Greg Williams de interino? Una de dos. O no te vale, porque no te vale. O si te vale y decides que lo dejas, has dejado a Greg Williams de head coach. O sea, ¿En qué cabeza cabe? En las del dueño de los Browns.
0: Es curioso porque ahora decía que la semana pasada hablamos en, en Twitter con varias gente del tema de Todd Haley. Y yo una de las cosas que decía es que estaba diciendo muchas cosas de sentido común, pero yo creo que al menos la idea que yo tenía la semana pasada era que Todd Haley tenía muy claro que el, el puesto de head coach en Cleveland se abriría tarde o temprano y que lo que estaba haciendo básicamente era decir todo lo que toca decir para que todo el mundo cogiese la matrícula y que si no acababa siendo head coach en Cleveland, tuver, to, tu, tener una segunda oportunidad en otra, en otra parte. Yo la verdad es que esperaba que Todd Healy fuese, ya digo, el mejor posicionado para reemplazar a Hugh Jackson Pero la verdad es que es que más el, el, el despido de uno, eh, del primero Y al cabo de nada, al cabo de minutos, subimos el despido del segundo Así que entiendo que sí, es una bueno. decisión que se toma a la vez No es en plan, no, mira, es que despedimos a este, entonces dejo unos días al otro O le dejo incluso un partido, veo cómo funciona y como no me veo no me gusta como lo que veo, le despido también no, no, fue una decisión que entiendo yo que se tomó al mismo, al
1: mismo momento. Sí, hombre, a ver, vamos a ver. Yo esto ya también lo comenté la semana pasada y yo no estaba para nada de acuerdo contigo. Yo en ningún momento me he creído que hubiera ninguna posibilidad de que Hayley fuera entrenador de los Browns. Para nada. Otra cosa es que a lo mejor él lo pensara, que creo que tampoco él lo pensaba realmente pero no creo que se haya bajado nunca, más allá del run-run de los medios que sacaban cosas por sacar. Pero yo aquí lo que creo que ha sido es que eh, eh, Hugh Jackman venía del régimen anterior. De hecho, no era ni del régimen anterior, era una cosa del dueño. Lo había mantenido Dorsi porque no le quedó más cojones que mantenerlo. Y hace... Llevamos unas semanas con un con un lío interno entre, entre Hugh Grant y, y Tom Haley, y poco y ahí se ha generado una polémica interna que, acompañado por los resultados que, que ha habido y este tipo de cosas, le han dado a Dorsey la oportunidad de apretar el gatillo. Es decir, que, eh, que este chico nunca ha sido el, el plato que quería comerse Dorsey, le frenaba el owner... Y, y. la su pelea con, con. el coordinador ofensivo le ha dado a Dorsi la oportunidad de, de sacar la guillotina y. y guillotinar que era lo que estaba. que era lo que estaba esperando. Tener una ventana de oportunidad. Y la ha aprovechado. Entonces, ahora se la ha cargado. Eh, y ahora, pues, eh, es, eh, lo que supongo, supongo, lo que tenga que ser será hasta que llegue. Hasta que llegue final de año, porque no lo olvidemos. Los Browns, jijijijaja, los Browns, pero tú miras la plantilla de los Browns y la plantilla de los Browns es una plantilla joven con muchísimas primeras rondas de, casi te voy a decir que, no te voy a decir de primer nivel, pero con, con proyección para ser de primer nivel, con el quarterback franquicia ya puesto y que para un entrenador de, también ambicioso o con pedigree es prácticamente un caramelito. Es decir, tú imagínate que tú eres Josh McDaniels. ¿Tú qué equipo prefieres coger el año que viene? ¿Los Browns o Patriots? Hombre. No, porque es que Patriots son... Tú, tú, tú imagínate que el año que viene se va a Belichick eh, y tú mira la plantilla de Patriots y dices, uh, ¿qué? ¿Qué, ¿qué tengo aquí? ¿Y qué tengo en Browns?
0: pasa que tú por ejemplo en el, el, el caso de, de los browns no crees que el lowner juega juega en
1: contra A ver, el lowner es un quinta columnista de puta madre un qué el, el, quinta columnista eh, que juega para el enemigo ah vale el lowner es de los bengals pero <risa> de hecho pero... No, era,
0: no, era, no era este el que era, era minority owner de los steelers y se fue a. No lo sé. Ostras. O quizá me estoy, no con... quizá me estoy yo confundiendo. Bueno, da igual. Te... Nah, me
1: sorprendería cero, eh, pero no, pero no lo sé.
0: El tema, el tema es que eh, tú ahora decías, uh, tienen quarterback franquicia. Tú, por ejemplo, a Baker Mayfield te lo crees como quarterback franquicia.
1: Creo que puede serlo. Es decir, es un quarterback que ha salido donde ha salido en el draft, que de momento está rindiendo. Mm. Bien, o sea, está rindiendo de cómo se espera que rinda un quarterback seleccionado en esa posición. O sea, está ya hemos hablado largo y tendido de los quarterbacks elegidos altos los últimos años, etcétera, etcétera. Su rendimiento se parece más al de Wentz que al de Goff. Por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, y esto eh, en esos Browns con con el, con el Pato Donald de, de Head Coach entonces pues a priori mm, el mérito o sea, es apunta. mayor aún sí, claro entonces apunta a cosas eh, la, defensa, la defensa la tiene es que si es que la defensa la tienen ya supongo que por eso sigue Greg Williams la defensa la tienen eh, pues hijo mío es no te voy a decir que sea un caramelito sí, sí sí te lo voy a decir para mí es un caramelito
0: además si, o sea, nos, par si nos paramos a mirar el resto de división Sí, bueno, está Dick Ben diciendo que quiere jugar hasta los 48 Y Pittsburgh ya sabemos todos lo que es, lo hemos dicho muchas veces Cincinnati depende del día Y Baltimore, que luego hablaremos de ellos Tampoco es que estén para echar cohetes Con lo cual, en principio, hombre, es una división que no es fácil No estamos hablando de que eres, por decir algo, uh, que estás jugando en la FC Sur No voy a decir equipos, ¿vale? Imagina, no, no, no es el caso de esta división pero no es una división complicada Si consigues poner cierto orden Y tu staff es competente Que hasta ahora no lo ha sido Porque además lo dijimos muchas veces Lo de, lo de Hugh Jackman era, era un poco un chiste Pero no sé, la verdad es que mmm, Tengo sensaciones encontradas Porque por una parte tengo ganas de ver A quién ponen ahora en el staff Porque lo que está claro es que hasta ahora era mmm, No te diré el principal problema de este equipo Pero te diré mmm, casi casi
1: y en segundo sí, sí lo era. Sí, sí, lo era. Bueno, vale. yo, <risa> yo no quería
0: ser tan radical, pero vamos a decir que era el principal problema del equipo era el staff. Entonces tengo ganas de ver a quién ponen ahora, pero al mismo tiempo tengo mucho miedo porque este owner es lo que decíamos ahora. Es un señor que lo del sentido común lo practica de vez en cuando.
1: ¿Sabes quién es el, el número uno en las apuestas en Las Vegas para futuro entrenador de, de los
0: Browns? No, no, no he oído nada. ¿Quién? son McVeigh.
1: What? Ahora ahora, 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 empieza a decir, pero qué cojones, etcétera, 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 etcétera. Sí, pero bueno, ten en cuenta una cosa, eh, sobre todo, que como norma general, la gente de Las Vegas sabe más que tú y que yo.
0: No, no, eso seguro. De ahí mi expresión de extrañeza, porque doy por sentado que saben más que yo, pero no acabo de ver lo, las posibles, la, 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 el posible origen de esa información, ¿no?, no.
1: Vale, te voy a dar un dato solo. A ver. Son McVeigh, son nacido el 24 de enero del 86 en Dayton, Ohio.
0: Anda, amigo. Del 86. Tiene la edad de mi hermana, madre mía. Pues es un crío.
1: Ya. Exactamente.
0: Anda, sí que es de Ohio. El Rainman Rain McVeigh. Mm. No lo sabía yo eso. Pero ¿tú crees que a, a día de hoy abandonaría... Tal y como pintan las cosas en los Rams para los próximos dos tres años, al menos, al menos, ¿abandonaría esos Rams para meterse en el follón de los Browns?
1: No sé, pregúntale a Lopetegui. <ríe> pregúntale, quiero decir, pregúntale a Lopetegui qué pasa cuando tienes un trabajo de puta madre y te llaman para otro trabajo que pueda ser a lo mejor la ilusión de tu vida. Aunque sea un poco muchísimo más peligroso. Hombre,
0: pero a priori Sean McBay parece más listo que Lopetegui, ¿no?
1: Hombre, vamos a ver, yo tengo una y, tostadora y, que, es más, que es más lista y mejor entrenadora que Lopetegui, ¿no? Pero. Y no hay, no hay un. Eh, no, hay un, no, hay
0: un no hay un Florentino de por medio, ni hay un. Uh, ¿Cómo se llamaba el otro? Uh, no me digas, espérate, que lo sé. Te vas, te vas,
1: me, me acabas de Me acabas Tebas. tebas. Sí, exactamente. Me acabas de preguntar si no hay un Florentino de por medio hablando del owner de los Browns. Vale,
0: perdón. Ahí, ahí, ahí me he venido arriba. No, 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 he sabido, no he sabido calcular mis palabras. Vale, esa parte, olvídatela. Olvídala. Pero no hay, un, no hay un Tebas de por medio, ¿no? En teoría.
1: Bueno, sería. Tebas sería eh, Roger Goodell, en teoría. Sería el equivalente. Pero bueno, sí, eh, volvamos, volvamos,
0: volví. porque con las metáforas de, de, de soccer me lías.
1: No, el, eh, no sería Teba, sería Rubiales, el presidente de la Federación Española Y el equivalente a Rubiales en Estados Unidos sería Pues imagino que una estatua gigante de Mortadelo, tal vez Pero, pero bueno, es otra, es otra historia y vamos a cambiar de tema porque, porque aquí te me pierdes No, en, en, mi, en, mi, en mi cerebro
0: caso, está sonando música de ascensor
1: eh, Exactamente, ¿qué tal la chica de Ipanema? Exacto Entonces, eh, volviendo, un poco, volviendo un poco al tema eh, para mí, esto de son McVeigh, prescindiendo ya del hecho de que son McVeigh sea de Ohio, que tal y cual eh, los nombres que se barajan sí, para. A ver. A ver. No, te, no, no, te lo voy a decir de memoria. O sea, son, son todo entrenadores de college, de estos que están súper de moda.
0: Ah, o sea, son... Modernokis, vamos.
1: Son todos modernookies, sí. Eh. Son eh... Son de Filipo, son... Eh, todo, todo este tipo de gente.
0: Sumlin, seguramente Somar también, que suena hace años. Ese, ese tipo de gente, ¿no? No,
1: no más, más modernuki. ¿Más aún? M más hipster. Oh. Sí, más, más llevamos barba, camisa de leñador y vivimos en malasaña. Sí, o sea, más, más modernuki todavía. Entonces, quiero decir... ...que no se vende como un destino... ...como un destino rancio... ...no se barajan... ...no se barajan nombres de la vieja escuela... O sea, ...se barajan... ...los nombres más top... ...o más, más barajados... ...para... ...para allí para, para, para los Browns... ...entonces... ...lo que no es creíble... ...y es que no, no es creíble... ...que bueno... ...son los Browns... ...y de los Browns... Eh, ...o de este régimen... ...o de ese UNERS... ...de pues cualquier cosa... Es pensar que la apuesta de futuro es Greg Williams con su hijo de coordinador defensivo. Que es un poco lo que, que, es un poco la estructura que se va a quedar ahora hasta final de temporada. Entonces, por eso no sé si lo sabías, que Greg Williams en teoría retiene el rango de coordinador defensivo, pero a efectos prácticos, el coordinador defensivo ahora va a ser su hijo. Ah, muy bien, ¿no? Que era el entrenador de linebackers. Muy bien, muy Entonces, bien. Todo queda sí, en casa. Sí, no. Exactamente, o sea, todo todo muy Browns.
0: ¿Y, y entre, uh, bueno. entre ellos en casa se deben, se deben hablar a, a chillidos a gritos, eso que hace Greg Williams? ¿Tú qué crees?
1: Pues no lo tengo claro. Lo que creo que lo que creo, que, creo que tiene el hijo es un bote con los hermanos que se dan premio, porque el padre le está premio al que le mete de hostias a alguno de sus otros hermanos. Creo o alguna cosa así. Entonces, eh, tiene que ser una familia divertida. Pero bueno, esto? ¿qué esto, ¿qué veremos? Ahora Ahora queda ver qué pasa ya el año que viene. O sea, porque lo que no nos creemos es que los rounds este año se metan en playoffs.
0: No, no, no. No No, no.
1: no, es, no es creíble ni, ni remotamente. Entonces ya, va, miramos al año que viene, harán una búsqueda y matinamos en condiciones. Eh, sería grandioso que ahora ganaran... Eh, cuatro partidos más y decidirán quedarse con Greville Williams de, de Head Coach. Sería una de esas cosas que a veces hacen los equipos que te descojonar de la risa. Pero. Pero bueno, veremos. Veremos a ver. Veremos a ver qué pasa. Y, y bueno, pues queda, queda el head coach, que yo la verdad, no sé dónde cojones va a trabajar a partir de ahora.
0: Me preguntas.
1: Hugh, o sea, Hugh me pregunto. Hugh Jackman, me, me pregunto me pregunto quién cojones le, le contratará. O sea, como no le pille uno por la calle se confunda la Liga eh, tío, me encantaste en los miserables. Te voy a contratar. O sea, como. Es que no, no sé. O sea, tú. tú ¿quién, le, quién, ¿Quién contrataría a ese gurú ofensivo?
0: Es que. No lo sé, porque la NFL, una cosa que también hemos hablado muchas veces, es que es una liga muy endogámica. Tiene mucha tendencia a retroalimentarse de gente que ha fracasado estrepitosamente en otros equipos y, y hasta que no no uh, fracasa una y otra y otra vez de forma patética y pública, como es el caso de Jeff Fisher uh, tiene una tendencia a la liga a, 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 a regurgitarles y a renovarles y a meterles en otros puestos, lo cual muchas veces no tienes por qué, porque acaban fracasando igual. Y de hecho, este señor tiene una carrera bastante dilatada en, y en todas partes donde ha estado su único gran mérito, posiblemente a nivel de coaching, ha sido el hacer parecer a Andy Dalton medianamente competente. Estoy hablando de memoria, que ya sabéis que decimos que es lo que nunca debe hacerse, pero vamos, uh, ¿tú recuerdas la carrera? Voy a buscarla en, en Wikipedia, que sabe toda. Eh, <risa> eh, Jackman, no, ¿cómo se llama? Uh, Jackson. Jackson, eso es, coño, tanta cambiarle el nombre. A ver, mira, <risa> lo, lo más grande de todo es que una de las, uno de los, sus primeros <risa> puestos fue entrenador de Ranimax de los London Monarchs.
1: Ay. Es, que es, es, es que es un, es un fraude tal. Es lo de la carrera de Hugh Jackson, que es que ni siquiera se llama Hugh. Es que es sin es que... Es, 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 ¿Ah, no? Es, 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 es fraude No, no, no. Se llama Hughie, como Hughie Lewis. ¡Anda, es verdad! Es, eh, Hostia, es, y, eh... y nació
0: el día después, bueno, con unos años de diferencia en venta, pero un día después de, de cuando nací yo, el 22 de octubre. ¿Qué cosas? A ver, hombre, la verdad es que eh, Una, ya, un, ya...
1: Un, un detalle. Nació un día antes de nacer yo.
0: Mira. No sabía que
1: cumplíamos años con dos días de diferencia
0: Pues sí, tú eres Scorpio entonces, por un día, yo soy Libra por un día, qué cosas
1: Sí, Hank Scorpio soy, sí
0: Sí, Hank Scorpio um, La verdad es que ahora, revisando la lista, donde empieza a despuntar es en la UFC de Pete Carroll Donde es, entre otras cosas, durante varios años, ¿eh? coordinador ofensivo, entrenador de quarterbacks, entrenador de running backs, etcétera y entonces ya llega, después del año 2000, llega a, los, uh, a la NFL, ¿vale? Washington Redskins, donde es también entrenador de running backs y coordinador ofensivo. Va a los Bengals, donde es entrenador de receptores. Va a los Falcons. Una, una,
1: una, una cosita. En los ¿Sí? Redskins no pudo, pudo ser que estuvo con Schottenheimer haciendo martybol. Uh,
0: pues por años te diría yo que sí, porque es 2001 y 2002.
1: Yo, yo, creo, que es donde, yo creo que es donde arranca.
0: Yo creo que sí, porque, porque Marty Ball es el 2001, creo recordar es Su única temporada es la de 2001, después se lo, se lo cargan Luego están los Bengals, un primer periplo de dos años entrenando a los receptores Pasa a los Falcons en 2007 como, como coordinador ofensivo ya Luego va a los Ravens, este señor de esta división se ha movido mucho ¿eh? Es entrenador de Curvax de 2008 a 2009 Luego a los Raiders, donde es coordinador ofensivo y luego head coach Donde tiene un... Un resultado bastante lamentable Vuelve a los Bengals, donde es asistente del asistente del no sé qué Y acaba subiendo hasta coordenador ofensivo En 2014-2015, donde lo que os decía ahora Consigue sacar uh, cierto rendimiento, rendimiento de un tío como Aldi Dalton Que ya sabéis que para mí es un coreo bastante mediocre Y entonces en 2016 le nombran head coach de los Cleveland Browns uh, Bueno, lo que te decía antes, la NFL es muy endogámica ¿eh? Yo creo que alguno picará ¿Alguno picará y le hará entrenador de, de posición? alguna mandanga? Sí, ya verás.
1: Ya verás cómo alguien pica. Mm, puede ser, pero, pero más que... Ya no es un tema de, de ser una liga endogámica, sino de que es una liga con, con muy poca imaginación, en la que casi todas las decisiones se toman no para ganar, sino para no perder. Entonces, eh, tú al final, a un tío como Jeff Fisher le contratas eh, no por lo que te va a dar, sino por lo que parece que no te va a dar, que son problemas. No, no, lo que, lo que, que, es, que
0: hemos hablado ya muchas veces del efecto bálsamo.
1: Parece que, parece que es eso, o parece que es. Eh, parece que dices, bueno, pues no me va. No me la va a liar parda, pero tal y cual. El problema es que Hugh Jackson, yo creo que a estas alturas es, es un reír, es un hazme reír. Yo creo que es tóxico. O sea que como no. Como no caiga de entrenador de quarterbacks en algún equipo con un head coach, con, con galones. No se me ocurre. O sea, donde él sea una figura. Este pase desapercibidísimo. No se me ocurre. O sea, es que. Es que yo, no, no, de verdad no se me ocurre quién le puede dar trabajo a este hombre. Probablemente Gruden. Hostia. Pro, probablemente Gruden porque a, como a, como Gruden seguía por lo que era la NFL hace 20 años y una de las cosas que le gusta hacer a Gruden es putear a, a McKenzie, a su general manager, y McKenzie despidió a, a, Hugh, a Hugh Jackson en de... 2011 de, de los Raiders, cuando llegó pues es igual le trolea, pero es que es la única es la única opción, y por puro que se me ocurre por puro Chucky haciendo esas cosas que está haciendo Chucky de, bueno, tengo un contrato de 10 años puedo puedo comportarme como un troll, me la sopla, no me van a echar
0: Hostia, pero, pero Gruden en esos Raiders con, con Hugh Jackson drogadura, eh
1: A ver, que lo digo como, que lo digo como broma, no, no si luego pasará no hay, no hay horno en el mundo para, para fabricar las palomitas que me iba a comprar yo para ver eso.
0: Por cierto, en los Redskins coincide un año con Marty Schottenheimer y al año siguiente coincide con Steve Spurrier, que son como la cara y la cruz. O sea, son vamos, Completamente, sí. diametralmente opuestos. Es, es muy gracioso. Uh, luego, el, el tema de Haley me, me, me resulta muy. muy no sé cómo no sé cuál es la palabra adecuada. No sé si es raro, es extraño, no lo entiendo. O sea, primero el hecho, ya hemos hablado de que le despidan de los Browns. Aquí, aquí no entro porque hemos dicho también que el owner es, es especialito. Vamos a dejarlo así. Pero Haley uh, es un tío que sí, evidentemente tiene también sus cosillas y ha tenido más que un refirrafe con, con, con varias gente en la liga. Pero es un tío que más o menos ahí donde ha ido, yo al menos uh, así echando la vista atrás ha funcionado bastante siempre
1: ¿no, bueno, ¿no te parece? Ver, es, ver, es verdad que el ataque de los Browns este año es, es mierder y es normal que se le eche es, es raro que se le eche ahora, pero es normal que se le eche entiendo que se le eche porque si estás aprovechando la bronca con, con Hugh Jackman para echarle, pues, pues le tienes que echar, o o le echas, y así dices, no, no, les echaba los dos, o bueno, una serie de cosas, y se lo vendes a owner, etcétera, etcétera, etcétera. Y probablemente echándole, te, te evitas tener que ponerle de head coach interino. Y te evitas que lo haga bien, y te evitas que owner decida a final de año decir, oye, pues no lo ha hecho mal, vamos a quedárnoslo. De ahí, yo para mí, yo para mí, esto es un movimiento 100% de, de General Manager, queriendo cargarse, todo lo cargarse y metiendo lo nuevo ahora, también te digo eh, tengo curiosidad por ver lo que hace Dorsey porque Dorsey tiene una reputación de, de gurú de draft, de seleccionador de tal y cual, y esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto pero realmente Dorsey Dorsey es un tío que Dorsi es un tío que encaja muy bien en los rounds Dorsey es un tío que montó una plantilla de puta madre en Kansas City es posible que en realidad no la, mortara, no la montara él, sino la morsa, pero la montó. Y aún así le echaron a la puta calle porque no hay Dios que trabaje con él. O sea, ese es, ese es Dorsey. Entonces, en, en la cultura de, de aquí encaja. Y es un tío que, que presume siempre, y se aprecia siempre, de ser de la vieja escuela. Entonces, tengo muchísima curiosidad por ver qué hace por ver qué Dorsey, porque aquí estamos estamos hablando mucho de, de entrenadores hipsters. Y, y, y Dorsi, en teoría, todo lo que dice es siempre esto de las estadísticas son tonterías. Y eh, y aquí hay, que, aquí hay que. El fútbol consiste en darse de hostias en la puta boca. Entonces, ve, veremos, veremos a ver qué pasa. Chirita trae pan, Chirita. Exactamente. Entonces veremos, veremos a ver, veremos a ver qué pasa. O veremos a ver cuánto tarda eh, porque vamos. Tú imagínate, no creo que pase, pero imagínate que entra... Imagínate que este año eh, el anillo lo ganan los Rams. Vale. Y entonces, y entonces dice son McVeigh, ¿sabes qué? Eh, como he ganado el anillo y esto y lo otro y tal y cual y ya misión cumplida, pues puedo ir a... puedo permitirme ir a entrenar a mi equipo de la infancia con mi anillo con mis 17 años recién cumplidos y con todo el hype que tengo entra por la, entra por la puerta y, y le contesta a Dorsey, bueno, que nos damos unas pajillas ¿qué, qué, qué, hace, ¿qué hace son Macbeth? <ríe> ahí, ahí se genera un atómico automáticamente entonces, pues yo digo que, que, que cuidadito con cuidadito con Dorsey Jueguito con Dorsey, que, que sí, que mucha reputación, muy esto, muy lo otro, pero... Pero, pero, pero... Ay, qué pena. Veremos a ver. Qué ¿Pasamos pe a algún sí, otro
0: tema? Sí, mira, además nos viene al pelo porque están en la misma división. Y es que ayer vi que tuviste una conversación muy animada con un fan de los Ravens. Uh, no vi la conversación porque al fan en concreto lo tengo silenciado. Y creo que ayer comprobé que había hecho bien. Eh, el artículo, o sea, el titular que tú has puesto en el guión es Los fans de los Rivens y la negación <coughs> Sí que es verdad que es una sensación que también he tenido yo Desde hace unas semanas, desde que empezó la Liga Que por cierto, hoy cuando he empezado el programa no lo he dicho Ecuador de la temporada Que es una de esas, uh, una de esas imágenes, uh, ¿cómo se dice, uh, poéticas que usan tanto en la radio Ah, pues lo que decía, desde que empezó la temporada creo, tengo la sensación, y creo que tú tenés la misma, de que los fans de los Ravens se creen mucho mejores de lo que es su equipo en realidad.
1: A ver, una, una de las cosas que estamos hartos de decir aquí, que hemos dicho millones de veces, es que el principal enemigo de una franquicia es la falta de autoconsciencia. ¿Sí? Las, fran las franquicias pierden años y pierden tiempo y, y, pierden, y, y pierden partidos por no ser conscientes de lo que son, por, por pensar que son mejores de lo que son. Les cuesta, les cuesta costa, cortar, cortar amarras con el pasado, les cuesta cortar amarras con, con sus propias selecciones de draft, les cuesta muchas cosas y eso le, les acaba suponiendo el, el plantarse así. Y llevaba, llevaba tiempo queriendo hablar, de, queriendo hablar de estos Ravens, y llevaba tiempo queriendo hablar bien de estos Ravens. Y este aquí que, que me encuentro con que los fans de los Ravens, me he cruzado con un grupo de ellos por la calle, y iban todos con, con orcas y antorchas a casa de Harbaugh. Y he dicho yo, uh, aquí nos estamos confundiendo a alguien.
0: Voy a seguirles, has dicho tú, a ver qué pasa.
1: <risa> vas a, a ver... Vamos a ver qué pasa, a ver qué gritan en casa de Harbaugh mientras prenden fuego a. a una. Porque, claro, iba, quería meter a Harbaugh dentro de un muñeco con forma humana y prenderle fuego. Era algo. era algo súper bizarro. Entonces, claro, vamos, vamos, a, vamos a ver de qué va. Vamos a ver de qué va el tema, ¿no? Y entonces me he dado cuenta. estaba a punto de llamarte cuando han empezado a correar consignas. Eh, diciendo que lo mejor que les ha pasado en la vida era Kubiak. Madre, he dicho yo? Y, entonces, y eso me lo ha apuntado como, aquí hay algo que no va bien.
0: Madre o mía. Sea, este, este,
1: este razonamiento aquí tiene algún problema. ¿no? Y a partir de eso he dicho, bueno, pues vamos a, vamos a partir de lo, que, de lo que yo creo que son los Ravens, vamos a introducir lo que ellos creen que son los Ravens y vamos a ver si llegamos a algo. Porque a mí, bueno, pues, parte de las cosas que se que he, estado comentando, que he estado comentando estos días ha sido bueno, pues, que para mí la plantilla de Ravens eh, ofensivamente es eh, de las 10 peores de la liga. Pero no si, si, la si, si
0: tienen a flaco, que es élite.
1: Um, ya, bueno, a ver, en teoría eh, el discurso es que... Es que Flaco puede ser un quarterback válido si se le juega potenciando sus virtudes como hacía Kubiak. Es decir, eh, mucho, eh, mucho play-action y mucha mandarina... Y, y mucho así, pase bueno, al Tyren,
0: que es lo que le ha gusta hacer a, a Kubiak.
1: Exactam no, no, exactamente, exactamente. Y claro, o sea, mi, punto, mi punto de vista es... Bien, no te digo que eso no sea... Cierto hasta cierto punto. Pero yo miro las skill position de, de los Ravens e insisto, me parecen de las 10 peores de la liga. O sea, la 22, la 23, como lo quieras poner.
0: A ver, vamos a hacer un repaso rápido al roster, si mi navegador tiene a bien. A ver, al roster ofensivo simplemente de los Baltimore Ravens.
1: Sí, porque de la defensa nos vamos a olvidar Porque es una de las tres mejores defensas de la liga Sí,
0: sí, la defensa al menos este año está funcionando En ataque, los receptores titulares eh, O al menos el grupo de receptores Estaría formado por John Brown, Michael Crabtree y Willie Sneed Y luego dos señores que son Jordan Lasley y Chris Moore Esos son los receptores Luego Ajá. el Tyren al menos titular O los dos primeros son un tal Nick Boyle Y otro tal Max Williams y luego vienen dos señores que también tampoco conozco. El running back titular ahora mismo es Alex Collins. Pone como segundo a Jaurius Allen y al tercero es un Talgus Edwards. Y luego la línea ofensiva, pues. Bueno, el más conocido posiblemente sería Yanda. Que es el guardia derecho. Y el resto, pues.
1: Bueno. Bien, ¿no? El claro. ataque. A ver, vamos a. Vale, vamos, vamos a ver. Vamos a... vamos a. Vamos a dar por bueno a Yanda. O sea, es. Me parece un buen línea y, y hizo un buen trabajo criando a, a Star Lord cuando murió su madre. Y aparte de eso, en lo que son las skill positions, que es lo que, que es lo que a mí me interesa. No encuentro muchos equipos de la liga con, con peores jugadores en las skill positions que esos. Pero. pero muy, muy poquitos equipos. Encuentro con esto Es que no se, esto... No, no se
0: salva nada ¿eh? Porque dices, bueno, es que no. yo qué sé Tengo un... hay, hay casos Tengo un en estrella, luego tengo un receptor no, es Número no, uno no, no. que es, que es eh, potable Y luego el resto de receptores dan cáncer Dices, vale, o tengo un receptor Número uno espectacular de los que arrastran Coberturas y el resto pues vive De lo que deja este, vale O un running back espectacular y me dedico a correr Con él como un campeón, vale Pero yo te diría que no es ninguno de los casos En el caso de Baltimore
1: Hombre, a ver, una de las cosas que te van a decir es que, que Will Sned no es tan malo.
0: Sí, sí, ya, ya. Bueno. Ahora vas fas, a los fans de Baltimore a decirme que bueno, que
1: Entonces, vale, a ver, es cierto, Willy Sned no es tan malo. Pero si tu segundo receptor es Willy Sned, mal vas. O pero sea, tienes. Will
0: Sned no es tan malo si lo colocas al lado de un de un receptor titular clarísimo pero si lo estás poniendo como líder o casi de un grupo formado por John Brown Michael Crabtree y él
1: hombre. No, a ver, el, el, líder, el líder sería Brown o sea, el líder claramente sería Brown de hecho cuando cuando pasas el rendimiento estadístico de los, de los receptores te sale que el único que te aparece entre los primeros de, de la liga es, es Brown que es el, que es el 22 por... Por, renda, por rendimiento por pase eso sí te sale con un catch ratio del 50% que es abominablemente malo
0: o sea que tienes que tirarle un montón de cosas para que sea para que para conseguir te, resultados
1: te baja la mitad de lo que le tiras y de lo que te coge es el 22 de la liga y ese es, ese es el mejor que tienes entonces claro dices dices ¡Hostia! Pero es que hay equipos que lo tienen peor. Mira Washington de Otos. Oigo hablar de Jordan Reed, amigo. Claro. Porque no solo es el jugador, es lo que te, hable, lo que te abre para el resto.
0: Ahora lo que decía yo eh. antes. Tú imagínate que tienes un número uno de espectacular y hace que el resto se vean mejores porque en realidad el uno es muy bueno. Por ejemplo, en Houston yo creo que nos pasa algo parecido.
1: Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Con este cuerpo de, con este cuerpo de receptores más flaco... Baltimore tiene el duodécimo ataque de la liga y mi punto de vista es si, si tú tienes el cuerpo de receptores pongamos el 22, el vigésimo segundo de la liga pero el rendimiento final de tu ataque es el duodécimo o es el quarterback que te lo eleva o es el cuerpo técnico. Y el quarterback es flaco. Que hay, gente, Entonces, sumas que, los que, que hay
0: gente que le defiende aún, ¿eh? Cosa que no acabo de entender, sí, pero sí, bueno. Sí, sí, hay gente sí. patada en esta vida.
1: Sí, sí. Entonces, ¿A dónde voy es? Si tú, eh, si, tú haces, si tú sumas receptores más flaco más X, que es lo que te genera el cuerpo técnico, y con esos receptores más flaco te acaba saliendo un 12, para mí la X se está sumando y está sumando bastante.
0: ¿Y tú crees que en este caso la X es el staff ofensivo, o al menos el staff en general? Es que no,
1: hay, no hay más. O, o es eso, o son duendecillos, o es que los rivales cogen la salmonela antes de jugar con ellos. Pero, pero no hay más. Entonces, y a partir de aquí ya entramos en la siguiente en la siguiente pregunta, o en el, en el siguiente planteamiento, que es eh, ¿podría incluso sumar más jugando a lo Kubiak? Porque pasan, es cierto, que a veces abusan del pase, incluso ganando, es cierto, hay muchas cosas. Lo que ocurre, lo que ocurre, y esto, esto es algo que defiendo a muerte, es que cuando tú eres fan de un equipo, estás tan dentro, o sea, es cierto que te sabes hasta la talla de zapato de cada jugador, es cierto que lo sabes todo, y estás completamente dentro, y sabes cada jugada, te lo sabes todo, de arriba, abajo, etcétera, etcétera, pero estás tan dentro... Que ya no estás eh, ya no estás viendo con los ojos, ya no estás viendo, ya no estás analizando con la cabeza, estás analizando con las tripas.
0: A no ser que sea yo que soy
1: un poco cringe. Puede ser. Pero el. O, o no, porque si estás ya harto, ya estás harto siempre. O sea, si tú ya estás que odias a Capers, hasta sus partidos buenos los, los odias. Esos puntuales que a veces pasan. Entonces, si tú estás en un punto. Ya, tú eres fan del equipo, estás tan dentro. Que, que, que el discurso, tu discurso, ya es emocional, ya no es, ya no es racional. Llega un, momento que, llega un momento que te pierdes. Entonces, dices, empiezas a decir, bueno, vamos a ver, flaco. Eh, la carrera de flaco se divide en, en tres partes, bastante diferenciadas. Tiene dos primeros años aceptables, un resto de la carrera eh, abominable o malo, no abominable, malo o muy malo, y un año en 2014 que es aceptable, que es el año de Kubiak. Con,
0: una, con un splay off del Copón.
1: Entonces, este año este año de hecho es el, el segundo mejor año de, de Flaco desde que desde su inicio, mmm, solo después de ese año de Kubiak. Ahora, también te digo, el rendimiento estadístico del ataque... El año de Kubiak, los Ravens fueron el décimo equipo de la liga. Este año son el duodécimo.
0: Entonces, tanta, o sea, dife el... tanta diferencia no marcaba.
1: Este año, es un, el ataque, el rendimiento del ataque es un 7,5% superior a la media de la liga. Y el año de Kubiak era un 9,4%. Es decir, hay, hay dos puntos porcentuales de diferencia. Esa es la diferencia entre el año de Kubiak y este año. No es más. No es no es el año de Cubia fue un ataque cojonudo y ahora es un ataque de mierda. No, no. Estamos hablando del 10 y el 12 y de dos puntos porcentuales. Esa es la Ese es el, ese es el asunto. Entonces, si yo miro todos los datos y al final lo que llego es a... Pues es que el rendimiento ofensivo es muy similar. El, el rendimiento ofensivo de los Ravens entonces con, con ahora es muy similar. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿por qué estamos constantemente pidiendo aquello? ¿O pensamos que ahora, con el rendimiento que tienen los Ravens, si jugaran más al estilo Kubiak, su rendimiento ofensivo, incluso con esos receptores, sería mejor? Es decir... El, el, eh... año, el año perdona,
0: el año bueno de Kubiak es, has dicho, 2014, 2014. ¿verdad? 2014. Vale, te voy, te voy a hacer un ejercicio Mientras terminas tu argumento, tú termina Yo acá ahora, ahora te cuento
1: Vale, entonces eh, Te voy a decir los equipos con ataques Mejores que Mejores que Baltimore este año Y dime tú Si tú crees que jugando a lo Kubiak El ataque de Baltimore podría llegar a ser Mejor que alguno de estos equipos A ver Kansas Los Rams Chargers eh, Saints Patriots Packers, Steelers Panthers Falcons Buccaneers Y el equipo que tengo que mirar Bastante mejor que es eh, Broncos Esos son los equipos que tienen que tienen Mejor rendimiento eh, Ofensivo Que Ravens este año Realmente creemos Que Ravens tiene mejor Equipo que los Falcons ¿Realmente creemos que, que Ravens puede tener un ataque del nivel de los, de, de los Bucks? Y, y te estoy hablando de los, de los backs. pero tú mira la plantilla de los backs. Mm -hmm. damn, damn. Mm. Don, don, ¿Hasta dónde creemos que puede, que puede llegar Ravens jugando al estilo Kubiak? O sea, haciendo rollouts... Pasándole el balón a Gwen Daniels o lanzando una mandarina. Podemos sacar del retiro a Gwen Daniels.
0: Mira, curiosamente lo que, lo que iba a hacerte yo es he cogido el, eh, el dev chart eh, el día 1 de octubre de 2014, que no es ni inicio de temporada ni final, ¿vale? Vale, Los... vale,
1: te voy a decir, te, te voy a dar dos nombres a antes ver. que me digas nada. A ver, Steve, Steve Smith o Gwen Daniels. Sí, señor.
0: Owen el era, no? era, era el Tular, que venía de Houston y además aún estaba entero y sano uh, Steve Smith uh, Senior que venía de Carolina y recordemos que al final de su carrera tuvo unos cuantos años bastante aceptables el segundo era Torrey Smith que básicamente lo único que hacían esos Revens era ir en profundo para que flaco lanzase mandarinas luego estaba por ahí Jacobi Jones que alguna cosa que otra aportaba y en los running backs estaban Kyle Jucci como fullback, que también le sacan a pase porque en el esquema de Cuba, que eso es básico. Y los running backs eran los dos titulares al menos Bernard Pierce y Justin Forsett. Hombre, a ver, así tendría que mirar números, pero así sobre el papel a mí me parece un roster ofensivo mejor que el que tienen ahora.
1: No, mejor no. Mucho mejor. Bueno,
0: no he querido ir tan lejos, pero al menos creo que todo el mundo, creo que todo el mundo estaría de acuerdo con nosotros en que ese roster ofensivo era mejor. Era mejor que el que ahora. Ya no digo mucho mejor, digo mejor.
1: Vale. Y sí, esto es opinable. O sea, estamos diciendo que para nosotros, o en concreto para mí, el roster es mucho mejor. Lo que no es opinable es cuando hablamos de números.
0: Claro, las cifras no mienten. O
1: sea, o sea cuando decimos que Baltimore es el duodécimo mejor equipo, eso es hecho. Cuando decimos que su mejor receptor es el vigésimo segundo de la liga pero que su catch rate es solo de un 50%, que es horrendo, eso es hecho. O sea, todo esto no es discutible. Ahora, con todos estos datos, volvemos. Eh, la, gente de, la gente de Baltimore te dice, no, no, porque tal, porque cubierto, bueno, todo lo que quieras, todo lo que quieras. Y de hecho, en, en The Athletic ha salido un artículo eh, hace dos días hablando de, hablando de Ravens, no sé si lo habrás leído. En el Diatic es la... comentan...
0: el portal ese de pago, ¿no? Ese es, sí. No, no lo he leído,
1: como Sois los del proletariado. Sí. Entonces, soy, soy, soy catalán ¿en? Exactamente. Entonces, este, bueno, pues básicamente resumen, un poco un poco lo que dicen los Ravens, que, par, que parte de un hecho también, que es que lo mismo que ven los Lo mismo que ven los aficionados es lo que ve lo owner. Entonces, a pesar de todo, el owner, no te voy a decir que quiera cargarse a Harbaugh, pero se lo va a cargar. ¿El, el señor solo Biscote? Va a Exactamente. Porque el owner también cree que tienen mejor plantilla de la que tienen. Entonces, ahora mismo Harbaugh está, pues, yo creo que si no se mete en un playoff, se va fuera. Y lo, tiene, y lo tiene jodidísimo, porque al final tiene un... Tiene un roster al que sacándole chispas va a hacer bueno, ser 7 o 8 8. Y eso es sacándole chispas ese ataque. Y con eso, y con eso se va a ir fuera. Entonces, la, ahora mismo el run run dentro de la franquicia es, es este. Claro, mmm, si tú obvias que tú estás jugando en una división con Steelers, que es que antes me decían... Eh, no, porque tal, porque jugamos con eh, jugamos con Steelers, imagínate tú que perdemos, digo, pero tú has mirado las plantillas. Hombre,
0: no, o sea, pas, no pasaría das, nada, pero, eh, por perder contra los Steelers.
1: Pero no es que no pasaría nada, es que tú pones una lista de la plantilla de Steelers a un lado, pones una lista de la plantilla de revivir al otro lado, y dices eh, plantilla a plantilla es eh, o sea, la diferencia es abismal, es, es descomunal. O sea, la, la diferencia es la que hay entre, entre Alien y Alien Resurrection. O sea, es, es, es una barbaridad. ¿Qué, qué, ¿Qué me estás contando? Bueno, pues si resulta que si resulta que hay alguna oportunidad o que si, si vosotros en vuestra mente habéis llegado a pensar que tenéis plantillas semejantes pasados resultados, eso tiene un nombre y eso es cuerpo técnico. Ah, no hay más. Lo, y, y lo que pasa es que con los años... Cuando uno, va, cuando uno va entrenando bien durante bastantes años, llega un momento que la gente se cree que eso es lo normal y se olvida. Y piensa que es por plantilla. No, hijo. Claro. Es, es por lo que tienes ahí.
0: La gente se acostumbra, a, tú, se acostumbra a la excelencia.
1: espera Vas a ver tú el día que Belichick diga hasta aquí. Me voy a recorrer el mundo en un velero. Vas a ver tú lo que va a pasar en, lo que va a pasar en Boston. Y no te cuento nada lo que pasará porque probablemente Brady ya no estará entonces es que estos son, esto son es, esto es lo más normal del mundo y esto pasa en todas partes Pues que aquí pues también la ha infectado a Loner la gente lo tiene y claro resulta que en este, en este artículo de Athletic um, Harbaugh comenta en rueda de prensa y en entrevista comenta que la responsabilidad del mal rendimiento de de Ravens en los últimos partidos es suya y te dicen, mira, si hasta Harbaugh te dice que es culpa suya. <risa> y te... <risa> ¿Sabes? ¿Sabes? Y, te... y te dice, sí, no, a ver, mira, Le, lee dos párrafos más abajo, criatura. ¿Ves ahí donde pone que Wedel ha dicho, Harbaugh está siendo un líder y está asumiendo sus responsabilidades para que no seamos los jugadores? O sea, Harbaugh te está, lo que te está haciendo es darte un clinic de gestión de grupo. No te está diciendo soy un inútil, te está, te está dando un clínic de gestión de grupo y, y asumiendo las responsabilidades y ganándose a los jugadores. Pero, pero ahora mismo lo tiene complicado el chaval, porque yo te digo que el ambiente, el ambiente allí está... Pues eso, pero bueno, no sé, que, pues, que vuelvan a, a poner a cubbia que así te diviertes.
0: Pues más de, más de un equipo y más de dos yo creo que mataría por tener a Hardback de head coach, ¿eh?
1: Mira, Harbaugh sí que sería un entrenador que no me sorprendería nada que si acabara saliendo de, de Ravens en recibiera, Cleveland. recibiera una llamada. No te digo que acabe en Cleveland, pero me parece un entrenador, un entrenador. Mira, otra de las cosas que he oído es que a es que Harbaugh le ha pasado por encima la, la NFL moderna un poco como un poco como a Gruden y que, tienen que, y que tienen que correr más vamos a ver a ver, a ver, cómo, me, a ver cómo me haces casar a un a fulanito le ha pasado por encima la NFL moderna y tienen que correr más o sea, a, ver, a ver cómo a ver cómo me atas esos dos fucking conceptos porque aparte eh, algún día hablaremos largo y tendido de esto porque porque es algo más es algo más complejo pero Estadísticamente Absolutamente siempre En cualquier jugada Siempre Es mejor pasar que correr En la NFL Hoy por hoy
0: Y además es que Coño Tiene a Flaco Que no es que yo me meta Con él por gusto Es que de verdad Es que yo no sé qué le veis Es que es un Es un coreback Muy limitado
1: Bueno sí Pero precisamente Es muy limitado Lo que se defiende Es que es muy limitado Pero si le haces Hacer rollouts Pases al taggen y, y mandarinas que le vas a sacar mucho más rendimiento que si le pones a hacer una West Coast Offense sí, claro, si he visto así que en, el, que, que en el vacío te voy a decir sí, tienes razón en el vacío te voy a decir sí, tienes razón, ahora bien eh, prescindiendo de queso si lo miras en sí mismo, parece, parece de cajón el, el resultado realmente no te creas tú que no te creas tú a lo mejor hay algo, algún concepto por ahí que no tenemos bien pillado.
0: Ah, no sé si quieres añadir algo más de los Ravens. ¿O había un punto más en el guión? No sé si quieres comentarlo así muy de pasado.
1: Nada, que antes de todo esto, yo lo que quería haber dicho de los Ravens era eh, ¡Buah, qué bien los Ravens con la mierda de equipo que tienen! ¡Qué pedazo de defensa tienen y qué bien están jugando! Eso era mi, ese era mi objetivo inicial. Pero como bueno. parece que el discurso es menú a mierda de Ravens, pues... pues...
0: Bueno, lo, lo has, lo has uh, desarrollado un poquito más, quizá.
1: Sí, un poquito más,
0: sí. El último punto del guión, decía muy brevemente, son, uh, es, es el siguiente. ¿Son los Saints un tapado o en realidad están destapadísimos?
1: Hombre, es que... Mm, Yo no creo no que sea si un tapado,
0: ¿eh? Yo creo que la gente tiene muy claro que los Saints este año, si las lesiones les respetan y tal, tienen un tufo anillo que no veas.
1: No, no sé, yo no los he mencionar tanto Y yo llevo desde el año pasado diciendo Cuidado con estos, cuidado con estos Cuidado yo, con estos
0: la, la sensación que tengo es que leyendo y oyendo mmm, Fans y shows, etcétera, etcétera Es que directamente no se habla de ellos Porque ya lo dan como por hecho En plan, no, no, este año los Saints mínimo Segunda ronda de playoff mínimo Porque además Brice está Está este año finísimo, ¿eh, el cabrón
1: bueno, Está en su línea ya, ya. Esta es su lineal. Lo que, pero lo que es, pasa que es que, ¿cu ¿cuántos años tiene? ¿39? Joder,
0: es que, colega, es que no es lo normal, ¿eh?
1: No, no, ya, ya lo sé, ya lo sé, pero bueno. O sea, quiero decir, eh, el problema que tiene Saints es que la defensa de Saints está al nivel habitual de la defensa de Saints. O sea, está, pues, en, en esos abismos de Kansas City con los chips. Entonces a mí me cuesta muchísimo, me cuesta mucho 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 creerme un equipo con este nivel defensivo. A la hora de, es decir, me creo que pueden ganar la división sin bajar el autobús, me creo tal, me creo con cual, pero me cuesta mucho creer que van a llegar, que van a llegar realmente lejos, ¿Por qué? porque el año pasado la defensa de Saints fue la sexta de la liga. Y este año? Y, es, y este año estamos hablando de la 25, la 15 hasta hasta ahora a ver pueden, pueden ajustar pero 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 a mí me cuesta creer que tú tú vayas a ir a jugar contra los rams con la con la vigésimo quinta defensa de la liga y, y lo petes claro que la de packers es la 24 y esta semana le ha tocado las pelotas pero bien al ataque de los rams
0: no, sup... que a lo mejor que la... Supongo que lo que esperan es Que Brice siga en esta especie De modo dios durante todo el año Y que cuando vayas a jugar con quien sea uh, La idea, el, el plan sobre el papel Es uh, que a ti te van a meter
1: 76
0: puntos Pero tú vas a meter 94
1: Así no ganas el anillo Ya,
0: mm, ya yeah, yeah, bueno Pero imagino que ese es el plan
1: Puede ser, pero insisto, así no ganas el anillo. Es decir, ni, ni Patriots han ganado el anillo así nunca. Esto es algo que hemos dicho un montón de veces. Eh, Patriots con defensa del 20 para atrás avanza en playoffs y acaba perdiendo Super Bowl o esto, pues porque la AFC es un grupo de amigos. O palmando en Denver. Patriots con una defensa mm, alrededor del 10, te gana el anillo. Y eso es extrapolable a prácticamente todos los equipos. Es decir, eh, el año que Packers ganaron el, el anillo que tiene Rogers fue el, el año bueno de la defensa, ¿Sí? o aceptable. Me acuerdo, me acuerdo. Eh, eh, el año que, que Saints ganó el anillo fue el año aceptable de la defensa de Sean Payton, junto con el año pasado. El año, el que, año, pasó, para
0: mí... el año que Payton gana el anillo en Indianapolis es el único año en que la defensa funciona.
1: El año pasado, de hecho, para mí perdieron una oportunidad de oro por. se les escapó, se les escaparon vivos los Vikings por... por un error de un safety en el último el último segundo. No sé si te acuerdas.
0: Sí, son cosas que pueden pasar, pero sí que es verdad que fue. fue muy injusto.
1: O sea, fue, fue esto. O sea, fue un... un error puntual, una jugada, un penalti en el último minuto. Fue, fue esto. Pero el año pasado para mí se les escapó entre los dedos porque eran Para mí eran el equipo que podían tocar las pelotas Pero bien a los Eagles Y este, y este año tienen que, tienen que ajustar Pero realmente tienen ofensivamente eh, Van Y no han cambiado mimbres en defensa Realmente Así que yo estoy dando por hecho que van a ir ajustando no sé si las has no sé si estado viendo, no sé si verías el partido el otro día.
0: No, el del otro día no. Les, les, les he visto un par de semanas, pero la verdad es que he de confesar que me he bajado el partido y, y, y lo he hecho para ver el ataque y cuando jugaba la defensa
1: estaba otras cosas. El ataque... Son Payton es otro al que no tengo la sensación de que le pase la liga por delante. Me parece que me parece que sigue siendo son Peyton, es decir, en defensa una catástrofe y en... Y, pero en ataque en ataque lo peta yo el otro día que el otro día sacó tres quarterbacks en una misma jugada
0: sí sí eso lo vi con Breeze ahí en la banda haciendo receptor y, y el que lanzaba era el era el segundo no
1: sí Gil. Sí. sí 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 sí
0: que lanza una bomba y además la completa el receptor se queda corto pero vuelve un poco atrás y la completa creo recordar
1: sí 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 o sea bueno. todo muy todo muy divertido y con muchas con muchas variantes y haciendo mezclando muy bien los running backs o sea el, el, el ataque da una sensación de, de completo complejo completo y sólido muy grande muy 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 grande y falta y falta ver un poco hacia dónde va porque de hecho es que el ataque va mejorando semana a semana y la defensa también está mejorando semana a semana porque es que ahora te, ahora estamos diciendo no es que es que la es que la defensa está en estos números ya, ya. ya pero poquito a poquito ha ido mejorando poquito a poquito ha ido mejorando. Entonces, Saints, eh, me parece que, no hemos hablado de ellos hasta ahora, no los habíamos mencionado, y me parece que teníamos que mencionarlos, no tanto por lo que ya son, sino porque todos sus indicadores van hacia arriba. Igual que, igual que hemos dicho un montón de veces que los indicadores de los chips, lo normal es que vayan hacia abajo porque todos los años Andy Reid va hacia abajo. Según la gente ve, según la gente... Eh, Ve las jugadas que preparan en verano Saints todos los años Acostumbran a ir hacia arriba Si le respetan las lesiones Y este año están en lo mismo
0: A ver, porque estaría muy chulo Que este año con la de récords individuales Que se ha petado Brice acabase el año con, con un anillo Estaría muy bien, la verdad Bueno Pues, um... sí, la, pues sí, la verdad si no quieres añadir nada más, sí. yo lo dejaría aquí Creo que hemos rajado largo y tendido Tanto de Cleveland como de Baltimore Esta semana van a ser ellos los fans uh, De esos equipos los que nos quieran mucho Cada semana conseguimos cabrear A una fanbase, es como un don
1: No creo que cabremos A la fanbase de los de, de los Browns La fanbase de los Browns yo creo que son Perfectamente conscientes de lo, que, de lo que tienen Más que su owner no... seguramente Sí, sí Más que su owner seguramente entonces, bueno, de hecho, de hecho, la fanbase de los Browns, hasta donde yo sé, lo que hace es encabronarse precisamente porque ellos... Mira, por volver a un poco a lo mismo. Pero tú, tú compara la plantilla de los Browns con la plantilla de los Ravens. Y, y, y dime si de verdad crees que la plantilla de Ravens es mejor que la plantilla de Browns. No, no creo. <ríe> pues que, vamos. No, creo. Pues, pues, pues bueno, pues las dos fanbases piensan que su plantilla es, es mejor que sus resultados. Y esto, como en los inmortales, solo una de las dos puede quedar. Ahí solo, solo, solo puede quedar una. Solo, solo una de las dos puede tener razón. Y yo apuesto por la plantilla de los Browns.
0: Recordaros, como siempre, que nos podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que nos podéis eh, leer en Twitter. Este señor es arroba sillón bowl y yo soy arroba Hasta la semana que viene.
1: la semana que viene.